0: Madame, les κύριοι dame, και κύριοι Υπουργοί, και κύριοι, η Υπουργή μα πριν λίγο υπέγραψα μια στρατηγική
1: συμφωνία συνεργασία στον τομέα και της άμυνας και, και τη ασφάλειας. Σήμερα είναι μια ημέρα ιστορική για την Ελλάδα
0: και τη Γαλλία. Επίσης και κύρι, η αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας έχει ήδη προκαλέσει τον εκνευρισμό της Άγκυρας. Η σημαντικότερη πτυχή της ελληνογαλλικής συμφωνίας είναι το δόγμα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, ενώ θα περιλαμβάνει ακόμη οι κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις και συνεκπαιδεύσεις, αλλά και συχνότερη παρουσία γαλλικών δυνάμεων στην Ελλάδα.
1: Les doivent sortir de la «Τέρμα η αφελια λέει ο πρόεδρος Μακρόν. Η συμφωνία με την Ελλάδα, όπως ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος την παρουσίασε, δεν είναι απλώς μια μεγάλη αγοραπολισία. Δεν είναι μόνο business. Είναι σύμφωνα με αυτούς που την υπέγραψαν και ένα πρόπλασμα για το πώς θα έπρεπε να μοιάζει η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Μήπω αυτός ο στόχο είναι πολύ προώρος, μήπως είναι εξωπραγματικός, τι κερδίζει τελικά η Ελλάδα από τη Συμφωνία Express για τις φρεγάτες και πώς επηρεάζεται από αυτό το deal το πλέγμα των συμμαχιών της. Κυρίες και κύριοι, είναι το ράδιο Κάπα, το εβδομαδιαίο podcast της καθημερινής. Είμαι ο Μιχάλης Τσιντσίνης και σήμερα θα δοκιμάσουμε να φωτίσουμε το παρασκήνιο αλλά και τις συνέπειες μιας ιστορικής συμφωνίας. Έχουμε κοντά μας τον Βασίλη Νέδο, τον αμυντικό και διπλωματικό συντάκτη της Καθημερινής, πολύ γνώριμος αναγνώστες της. Καλησπέρα Βασίλη. Καλησπέρα. Και ήθελα να το πάμε λίγο πίσω. Γιατί αυτή η συμφωνία μπορεί να έκλεισε έτσι πολύ γρήγορα μέσα σε λίγα 24 ώρα. Αλλά νομίζω ότι αρχίζουμε, έχουμε αρχίσει να το ψάχνουμε εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Έτσι για το πώς θα έπρεπε με ποια πλοία να ανανεώσουμε το στόλο. Ήθελες λίγο να μας πεις έτσι, συνοπτικά τι ψάχναμε.
0: Νομίζω ότι αν το πιάσει ειδικά το κομμάτι το ελληνογαλλικό, αν το πιάσει κανείς χρονικά θα πάει στο 2009. Δεν θα πάει καν ναι. στον 1,5 χρόνο. Στο 2009, όταν έχουμε τότε απόφαση κυσαία κιόλα για προμήθεια φρεγατών, FREM τότε. Αυτέ ήταν οι σύγχρονε φρεγάτε εκείνη την εποχή. Βεβαίω μετά ήρθε το μνημόνιο, οι συζητήσει αυτέ πάγωσαν επαόριστον. Ξεκινούν ξανά μετά συζητήσει για το πώ μπορεί να συνεργαστούν οι δύο χώρε στον αμυντικό τομέα επί ΣΥΡΙΖΑ. Το 2018, μάλιστα, υπάρχει μία κουβέντα σε ανώτατο επίπεδο για το αν μπορούν να. Ε, για το αν μπορεί να γίνει εκμίστοση ε, πλοίων από του Γάλλους, γιατί τότε δεν ε, τίθεται το ζήτημα αγοράς. Ε, αγοράς. Μετά θα έλεγα, το μέσο επόμενο χρονικό σημείο είναι η... με, την, με την έναρξη διακυβέρνηση διακυβέρνησης, Μητσοτάκη αρχίζει ένας διάβλος ανάμεσα στο Μητσοτάκη και το Μακρόν σε ανώτατο επίπεδο στην αρχή. Σε τεχνικό επίπεδο στο ναυτικό δεν είχαν πούμε, ιδέα για αυτές τις συζητήσεις για ένα mm-hmm. πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Θυμίζω στους ακροατές μας ότι... Κάποια στιγμή ξεκινούν διαπραγματεύσεις για αυτό το πλοίο, για τις Μπελαρά. Ταξιδεύει στο, στο Λοριάν, αν δεν που με το ναυπηγείο της Ναβάλ, ο τότε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, ο, ο, ο κύριος Τσούνη. Κόβεται η πρώτη λαμαρίνα για την Μπελάρα, η οποία η πρώτη Μπελάρα επρόκειτο υποτίθεται να πουληθεί στην, στην Ελλάδα. Σπάνε τελικά οι διαπραγματεύσει. Αποφασίζει το γαλλικό ναι. ναυτικό να παραλάβει την πρώτη το φρεγάτα. Γιατί δεν ήταν οι μόνο οι Γάλλοι στο ραντάρ μας, έτσι. Δηλαδή, πήθη... Σε εκείνη τη φάση ήταν μόνο οι Γάλλοι, ναι. και μετά αποφασίζει η κυβέρνηση για μένα πολύ σωστά, όπω αποδείχθηκε δηλαδή από τον τρόπο που εξελίχθηκε και η προσφορά των Γάλλων, να πει ότι ε, δεν έκανε ακριβώ διαγωνισμό, μια διαδικασία ανταγωνιστική, α το πω έτσι. Να καταθέσουν οι, οι εταιρείε και οι ενδιαφερόμενε χώρε τι ε, προτάσει του και να διαλέξει κυβέρνηση πού θα πάει. Το ενδιαφέρον είναι ότι παράλληλα με αυτή τη διαδικασία, επί Μητσοτάκη πάντα μιλάμε, είχε ξεκινήσει και αυτή η συζήτηση για, το περίφημο, για την περίφημη ρήτρα μυντικής συνεργασίας. Mm-hmm. Και αν θυμάμαι καλά που νομίζω ότι ήταν αρχέ του 20, τέλη του 19, κάπου εκεί πέρα, mm-hmm. σε κάποιο σημείο γίνεται μία, στα πέρα δόθεα στο πω έτσι, στη, στα πηγενέλα των, του πρωθυπουργού, των υπουργών και των συνεργατών του στο Μαξίμου στο Παρίσι, ε, αν θυμάμαι καλά ήταν τότε ο Σύμβουλος Εθνικής Υφαλείας, ο Αλέξανδρος Διακόπουλος. Συζητείται και αυτό, το θέμα δηλαδή της ρήτρα, αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής που από την, το, από την πλευρά της Ελλάδας βεβαίως είχε ως στόχο το να υπάρχει γαλλική παρουσία στο Αιγαίο και να διασφαλίζεται σε ένα κείμενο με έναν τρόπο ρητό και ξεκάθαρο ότι αν υπάρξει κάποιο είδου ένταση στην περιοχή η Γαλλία θα σπέψει στο πλευρό της Ελλάδας. Και από την πλευρά της Ελλάδας η αμοιβαιότητα κυρίως είχε να κάνει με την συμμετοχή στις αποστολές των Γάλλων στο εξωτερικό, πως η Αφρική στο Σαχέν, το, το Τζιμπουτί και ούτω, και ούτω καθεξής. Ε, η, υποτίθεται ότι αυτή η,
1: συνε, η συμμαχία με τη Γαλλία ε, αποφασίστηκε να εξασφαλιστεί μέσω της προμήθειας των Ραφάλ. Να το πω έτσι, ότι ενώ είχε δρομολογηθεί κάπως η, η αγορά των φρεγατών, μετά κάναμε πίσω... Και να τα βάλουμε λίγο έτσι σε μια σειρά. Εμεί τι, τι, τι ακριβώ ανάγκε είχαμε και ποιε, πέρα από το πολιτικό και το διπλωματικό, καθαρά επιχειρησιακά, ποιε ανάγκε
0: ψάχναμε να καλύψουμε, Στο, μιλάμε, Αν μιλάμε για τι φρεγάτε, για, ναι, ε, για τον ναυτικό. Για τον ναυτικό, όποιο μα ακούει και έχει μια ελαφρά σχέση με το, με το αντικείμενο, δεν λέω να είναι θριασότη και να διαβάζει ειδικό ναι, τύπο ναι. κτλ., ξέρει ότι ο στόλο, ο κύριο στόλο επιφανία, δηλαδή φρεγάτε. Είναι απαρχαιωμένο. Ε, απαρτίζεται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στο οργανόγραμμα από 9 φρεγάτε τύπου S, οι Κόρτενερ Ολλανδικέ φρεγάτε, οι οποίε είναι κατά μέσο όρο περίπου 40-45 ετών, πολύ παλιά πλοία, παροχημένη τεχνολογία, παρά το γεγονό ότι πέρυσι το καλοκαίρι στην κρίση με το Roots Race ε, τα, τα έβγαλαν πέρα και τα έβγαλαν πέρα καλά. Και ε, από 4, ε, αυτές, αυτά είναι τα 9 Ολλανδικά, και υπάρχουν και 4 φρεγάτε τύπου Meko, λεγόμενε. Ε, κλάση ύδρα όπως τις λένε στο ελληνικό ναυτικό, στο πολεμικό ναυτικό, τα οποία είναι μικρότερη ηλικία πλοία, είναι πλοία που έχουν ναυπηγηθεί και παραδοθεί στην Ελλάδα στη δεκαετία του 90, με νεότερο το Σαλαμίς στο 99, τα οποία όμως σε κάποιες περιπτώσεις είναι σε χειρότερη κατάσταση από τα παλαιότερα Ολλανδικά, διότι δεν έχουν τύχει εξυγχρονισμού μέσω ναι, ζωής, όπως με. λέγεται στον ναυτικό. Ναι, ναι. Και γι' αυτό και όλας ναι, λόγο έχουν σωστά, α, δεν, έχουν, δεν έχουν εξυγχρονιστεί. Δεν Πρέπει έχουν υποτίθεται, υποτίθεται κάπως στα 15-20 χρόνια να, 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 να ακολουθείται μια διαδικασία εξυγχρονισμού. Αυτή η διαδικασία δεν έγινε ποτέ, γι' αυτό κιόλα, όπω ε, ε, όπως έχουν παρακολουθήσει οι ακροατές μας, ε, μέσα στο πρόγραμμα το αρχικό του πολεμικού ναυτικού ήταν όρος, για όποιον κερδίσει το πρόγραμμα και ο εξυγχρονισμός στο ΜΕΚΟ. Να μην πω σε άλλες λεπτομέρειες για τις ΜΕΚΟ. Τέλος πάντων, η προμήθεια νέων φρεγατών και η διασφάλιση συνθήκων για περισσότερες ακόμα, εξού και έχει πέσει τη συζήτηση όλη αυτή η ιστορία με τις κορβέτες, Που είναι μια υπαρκτή συζήτηση ανάμεσα στην Αθήνα και στο Παρίσι. Και δεν τι έχουμε παραγγείλει. Το συμβόλαιο που έχει. Το συμβόλαιο θα το διαπραγματευτούν τώρα οι δύο πλευρέ. Αλλά η συμφωνία, τέλο πάντων η αρχική, είναι για τρία συν πλοία τύπου FDI που περισσότερο κόσμο θα ξέρει να πελάσει. Αυτέ τι ανάγκε ποιο μενού
1: είχαμε μπροστά μα. Δηλαδή είχαμε, νομίζω, μια πρόταση Ολλανδική. Είχαμε πάρα πολλέ προτάσει.
0: Υπήρχε η Αμερικάνικη πρόταση. Υπήρχε η Ολλανδική πρόταση, υπήρχε μια Βρετανική πρόταση, υπήρχαν γερμανικές πρόταση, υπήρχε η Ιταλική πρόταση. Ε, σε προηγούμενο στάδιο υπήρχε Ισπανική πρόταση επίσης. Αληθεύει ε... ότι εμείς, δηλαδή
1: οι αξιωματικοί που νομίζω ότι είναι επιφορτισμένοι με το να καθορίζουν ποιο είναι τις το όπλο που τις σανάγκες, ναι, βέβαια. είχαν... Βάλει σε δεύτερη μοίρα τη γαλλική πρόταση, γιατί θεωρούσαν ότι είναι πολύ ακριβό, πολύ ακριβά τα σκάφη αυτά.
0: Αυτό υπήρχε. Ε, αλλά δεν ήταν σε δεύτερη μοίρα. Δεν θα, 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 αυτό που έγινε. Είχαν προκρίνει Αυτό που έγινε, λύση. δεν θα έλεγα ότι είχαν προκρίνει οποιαδήποτε λύση κάποια στιγμή.
1: Σε ποιο στάδιο ήμασταν, δηλαδή πριν τη συμφωνία, που νομίζω ότι χωρί τη ε, συμφωνία τη Αμερική με την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν θα είχαμε. Ε, την πρόταση, τη βελτιωμένη από την. Από τη,
0: αυτό σίγουρα ήρθε ως επιταχυντής ναι. των εξελίξεων. Άρα γνωρίζουμε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, οι Γάλλοι, οι Ναβάλ, είχαν κυνηγήσει πολύ αυτό το συμβόλαιο. Mm-hmm. Τους ενδιέφερε δηλαδή. Όπω και οι Αμερικάνοι επίση το είδαν. Άρα, ίδιο. πού
1: βρισκόμασταν πριν, πριν τη συμφωνία, την τρίτη με την Αμερική, συγγνώμη. Βρισκόμασταν, βρισκόμασταν σε
0: μία αξιολόγηση. Εγώ θα έλεγα ότι η ιστορία με τι φρεγάτε, επειδή από ένα σημείο και μετά έλαβε πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα και στα social media κυρίω, με πολύ χολερικά σχόλια, με υποστηρικτέ φανατικού τη γαλλική φρεγάτα, υποστηρικτέ φανατικού τη Ολλανδική επίση. Τέλο πάντων υπήρχε μια φρεγατιάδα τέλος ναι. πάντων η οποία ήταν αρκετά... Σε ένα μικρό αλλά φανατικό κοινό Κάποια <laughs> στιγμή θα έλεγα ότι ήταν και μεγάλο το κοινό. Δηλαδή με την έννοια το καταλάβαινε, ενημερω... καταλάβαινε κάποιο στα ενημερωτικά site και κοιτούσε τα κλικ. αν ρωτήσεις ναι. νομίζω και τους υπεύθυνου του καθημερινή.gr κάθε φορά που υπήρχε θέμα που είχε νήξει σε φρεγάτα γινόταν της κακομύρας. Ναι. Είναι, ένα... είναι ένα κοινό θα έλεγα ότι είναι... Πολύ δεσμευμένο σε αυτή τη συζήτηση. Άρα και είχε όντως καθυστερήσει αυτή η απόφαση. Η απόφαση αυτή είχε καθυστερήσει 15 χρόνια. Ναι, ναι, ναι το... στην, στην τελευταία της φάση. Στην τελευταία φάση υποτίθεται ότι περιμέναμε την ε, πρόταση για την ενδιάμεση λύση, δηλαδή για το πλοίο που θα καλύψει τις ανάγκες του πολεμικού ναυτικού, μέχρι να παραλυφθούν οι νέες φρεγάτες. Mm-hmm. Ε, εκεί πέρα γινόταν μια προσπάθεια, ε, από τους Αμερικανούς κυρίως, να δουν τι αποδεσμεύει το κογκρέσο, όπου υπήρχε η ελπίδα ότι ως το τέλος του χρόνου θα αποδεσμευθούν παλιά καταδρομικά τύπου τη Κοντερόγκα και κάποιες LCS που είναι η προπομπή, ας πούμε τον MMSC, που είναι η φρεγάτα που ουσιαστικά προσπαθούσε η Lockheed Martin να πουλήσει στην Ελλάδα σε αυτή τη διαδικασία, ώστε να φύγει η επιστολή από την Ελλάδα. Οι Αμερικανοί έχουν μια διαδικασία η οποία διασφαλίζει με την αξιοπιστία της Των συνεννοήσεων ανάμεσα στι δύο πλευρέ, αλλά είναι πολύ τεχνική, πολύ γραφειοκρατική, και θα θα μπορούσε να πάει και Νοέμβριο-Δεκέμβριο μέχρι να απαντηθεί. Και αυτό διότι στην Αμερική υπάρχει ένα κόνφλικτ, μια φοβερή σύγκρουση. Υπάρχει μια διαφωνία ανάμεσα στο Κογκρέσο και στο Αμερικανικό Ναυτικό σχετικά με το πόσε μονάδε μπορεί να αποσυρθούν. Άρα, οι Αμερικανοί θεωρούσαν ότι μπορεί η Ελλάδα από αυτέ τι μονάδε που αποσύρονται για λογαριασμό του, πολεμικού, του αμερικανικού ναυτικού να διατεθούν στην Ελλάδα ως ενδιάμεση, ως λύση. Ως ενδιάμεση λύση μέχρι όπου Άρα αρχίσουν να παραδίδονται.
1: Αυτή, αυτή ας πούμε, η πρόταση είχε οριμάσει περισσότερο, ήταν πιο κοντά. Ε,
0: θα έλεγα ότι, ότι και η πρόταση ολλανδική είχε οριμάσει πάρα πολύ. Θα έλεγα οι, τρεις πιο οι τέσσερις πιο ανταγωνιστικές προτάσεις ήταν η αμερικανική και η γαλλική για λόγου, οι οποίοι δεν συνδέονται μόνο με το πλοίο αλλά και με τη γεωστρατηγική ε, ναι, ε, πτυχή μία, του ζητήματος. Και ένα επιπλέον αίρισμα συμμαχικό... Ακριβώς. Mm. Πολύ ανταγωνιστική ήταν η Ιταλική ε, λύση παρότι δεν ακούστηκε πάρα πολύ. Διότι ήταν... Ε, η, το, η Ιταλική Φρέμ είναι ένα πλοίο που ήδη υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες. Άρα θα ήταν πολύ φθηνή η απόκτησή του και πάρα πολύ εύκολη η υποστήριξή του στη συνέχεια. Mm-hmm. Υπάρχουν 18 τέτοιου τύπου πλοία ε, ανά τον κόσμο. Και στη Μεσόγειο έχουν οι Ιταλοί, οι είναι ένα πλοίο ε, μαζικής παραγωγής και αξιόπιστο και μεγάλο, ε, μπορούσε να εξυπηρετήσει δηλαδή τις ανάγκες επιχρησιακές του πολεμικού ναυτικού και το Ολλανδικό ήταν επίσης, μια, η Ολλανδική ήταν επίσης μια λύση που συζητιόταν πάρα πολύ έντονα ανάμεσα ε, στα στελέχη του πολεμικού ναυτικού και έτσι ένα, ένα ντεσού, ένα παρασκήνιο αυτής της ιστορίας ήταν ότι ε, αν πιεζόταν πάρα πολύ, ό, όταν πιεζόταν... Κάποιο αξιωματικό πάρα πολύ να, να πάρει θέση. Προκειμένου να μην πάρει θέση, ε, απαντούσε ότι καλή είναι η Ολλανδική λύση, διότι δεν ε, είχε καθόλου, δεν περιείχε η Ολλανδική λύση κα, καμία από τις, ε, ε, κανένα από τα προβλήματα, τουλάχιστον σε επίπεδο, να το πω έτσι. Δημόσιο διαλόγου που είχαν οι Αμερικανικοί και οι Γαλλικοί. Αν κοιτάξει κανεί τη συζήτηση που γινόταν. Ναι, υπήρχε κίνδυνο παρεξήγηση. Υπήρχε υπήρχε κίνδυνο παρεξήγηση ακριβώ. Δηλαδή, αν αν παρακολουθήσει κανεί τη συζήτηση πριν τι αποφάσει, οι επικριτέ τη γαλλική πρόταση είναι ότι τα γαλλικά οπλικά συστήματα είναι υψηλή πιστότητα και αξιοπιστία. Ωστόσο, είναι πολύ ακριβά και είναι ακόμα ακριβότερη η συντήρησή του. Η κριτική που ασκούταν στην άλλη πρόταση ήταν ότι τα πλοία που πρόσφεραν οι Αμερικάνοι ήταν ακατάλληλα για τις ανάγκες του πολεμικού ναυτικού. Οπότε η Ολλανδική λύση πριν πάμε σε αυτές τις ανακοινώσεις,
1: γοδέτερη,
0: φάνταζε yani. ω ναι. μια καλή λύση διότι οι Ολλανδοί, έχουμε ήδη την Ολλανδική εμπειρία, πλοία τα οποία υπηρετούν στο στολο 40 40-45 χρόνια, δεν έχουν βγάλει προβλήματα, έχουν μεγαλώσει πάνω σε αυτά και γενιές και γενιές αξιωματικών ναι. του πολεμικού ναυτικού, οπότε ήταν μια... Ναι. Το φίετ τη οικογένεια. Ακριβώς, ακριβώς. Και θα έλεγα όχι Και φίετ, φτάνουμε σε μια νέα πρόταση
1: των Γάλλων, ναι. νομίζω... Είναι μια πολύ πρόσφατη εξέλιξη, πριν από δύο εβδομάδε περίπου έτσι. Περίπου δεν είναι. τόσο, περίπου τόσο. Που έχουμε μια καλύτερη τιμή και ε, κυρίω έχουμε μια πιο σύντομη
0: παράδοση, έτσι, πολύ πιο σύντομη παράδοση, έτσι δεν είναι. Η... Το ζήτημα τη ε... της πιο γρήγορη παράδοση, δηλαδή παράδοση των δύο πρώτων φρεγατών Μάρτιο και Οκτώβριο του 25, έχει να κάνει με την ενδιάμεση λύση. Επειδή οι γάλλοι κάποια στιγμή πρόσφεραν δύο, δύο πλαίσιο ενδιάμεση λύση. Κανένα από αυτά δεν ενθουσα το πολεμικό ναυτικό, δυο ήταν. Πάρα πολύ παλιά τεχνολογία. Δηλαδή, πήγαινε, φανταστείτε, τεχνολογικά το ναυτικό πίσω από τι Ολλανδικέ Φρεγάτε. Ναι, από αυτέ που, που έχει ήδη. Οπότε δεν υπήρχε λόγο να, να μπουν σε αυτόν τον κόπο. Και νομίζω κιόλα ότι ένα από αυτά τα δύο πλοία, ήδη η, το Γαλλικό Ναυτικό τα, τα απέσυρε και οριστικά. Ναι. Προτού γίνει η τελευταία πρόταση. Άρα, η λογική τη πρόταση παράδοση δύο, δύο πλοίων το 2025 εξυπηρετεί την, ε, την έννοια τη ε, διάμεση λύση. Άρα, αυτά τα πλοία είναι και. Οι δύο καινούριε μονάδε του στόλου που θα είναι ο πυρήνας του στόλου στο μέλλον κτλ., αλλά καλύπτουν και επιχειρησιακέ ανάγκε ενδιάμεσα.
1: Ωραία, για να μην τα λέμε γενικά τώρα και επειδή τα ψωνίσαμε πια, ναι. να πούμε τι ψωνίσαμε. Δηλαδή, τι σημαίνει πρακτικά, αν μπορεί να, 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 με δύο-τρία χαρακτηριστικά ας πούμε, αυτού του όπλου να, να πει τι κερδίζει η Ελλάδα στην δύναμη την αμυντική. Η Ελλάδα κερδίζει
0: της. ένα τεράστιο ποιοτικό πλεονέκτημα απέναντι στην ε, Τουρκία όχι ποσοτικό, διότι ποσοτικά η Τουρκία έχει έναν τεράστιο στόλο πλέον, αλλά αποκτά ένα ποιοτικό πλεονέκτημα, το οποίο έχει να κάνει με όλες τις πτυχές του... Ναι, πώς εξειδικεύεται δηλαδή. Εξειδικεύεται στις πολύ αυξημένες δυνατότητες ανθιποβρυχιακού πολέμου, ότι έχει δύο σόναρ τα οποία είναι πάρα πολύ ισχυρά και μπορούν να καλύψουν πάρα πολλά χιλιόμετρα, ε, αποκτά το ελληνικό πολεμικό ναυτικό αντιεροπορική άμυνα περιοχής με εκτοξευτέ βλημάτων οι οποίοι μπορούν να, να χτυπήσουν εισερχόμενα αεροπλάνα, αεροσκάφη σε πολύ, μεγάλο, σε πολύ μεγάλη ε, απόσταση. Αυτό σημαίνει ότι με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο η Ελλάδα μπορεί να είναι παρούσα στην Ανατολική Μεσόγειο σε ένα θέατρο όπου η Τουρκία έχει το φυσικό πλεονέκτημα λόγω της εγκύτητας, δηλαδή ένα από τα πράγματα που παρατηρήθηκε το περασμένο καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 20 από του επιτελεί του ναυτικού, ήταν ότι η Ελλάδα μπορεί, μπορούσε με, να αντιταχθεί, να, να αντιμετωπίσει, να σταθεί απέναντι στον τουρκικό στόλο. Ωστόσο, ο τουρκικό στόλο, λόγω τη εγκύτητα τη ε, μικρά Ασία, ναι. μπορούσε πολύ πιο εύκολα να ανεφοδιαστεί ε, και να κάνει όλα αυτά που χρειαζόταν. Με, με την πελάρα, αυτό λύνεται. Έχει πάρα πολύ μεγάλη αυτονομία, έχει μια αυτονομία η οποία φτάνει τις 45, 45 ημέρες. Είναι ένα πλοίο το οποίο γενικά εξυπηρετεί το άνοιγμα της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Mm-hmm. Ε, ως προ τη φωνικότητα των όπων... Για όποιων... μια
1: πιο άνοιχτη θάλασσα δηλαδή. Είναι, 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 είναι βέβαια.
0: Είναι. Είναι, πιο... είναι, είναι πλοία τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν επιχειρήσεις ε, μακριά από το, από το ναύσταθμο του Σαλαμίνες που αυτό είναι ο ναύσταθμος mm-hmm. που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Δηλαδή, οι πηγέ σου στο στράτευμα δηλώνουν ικανοποιημένε, θεωρούν ότι καλύπτονται οι ανάγκε που υπήρχαν με την προμήθεια αυτή.
0: Θέλω να πω ότι όλε οι προτάσει που είχαν μείνει στο τέλο, με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο, ήταν ικανοποιητικέ. Το γεγονό ότι η μπελάρα, η γαλλική πρόταση, σε πάει στον 21ο αιώνα, δηλαδή ο ελληνικό τόλο αυτή τη στιγμή, είναι ένα τόλο.
1: 2020. Ο οποίος είναι
0: 90's, ναι. να το πω έτσι. Είναι στόλος ο οποίος έχει δυνατότητες τεχνολογία τη δεκαετίας του 90 το πολύ. Με την γαλλική φρεγάτα πάμε στην, στο επόμενο στάδιο. Είναι δικτύο κεντρικό σύστημα. Αυτό που λέγανε οι Γάλλοι το διαφημίζουν και ως ψηφιακή φρεγάτα. Αυτό έχει μια σημασία. Είναι διαλειτουργικά. Θα είναι διαλειτουργικά με τα Ραφάλ, θα είναι διαλειτουργικά με τα αναβαθμισμένα F-16 που αναβαθ... Ναι, το, ναι, τα οποία αναβαθμίζονται. αναβαθμίζονται σιγά σιγά και θα είναι έτοιμα το 27-28 και αυτά οπότε είναι ικανοποιημένοι. Υπάρχει μόνο μία είναι, πρόκειται για μια πάρα πολύ δημόσια συζήτηση που έχει να κάνει με τον αριθμό των πλοίων. Αν τα τρία ή τα τέσσερα είναι αρκετά. Δεν είναι αρκετά είναι δεδομένο αυτό όταν θέλεις να ναι. κάνεις προβολή τις κορβέτες, προβολή ισχύω. Ναι. δεν ξέρω κορβέτε ότι νομίζω ότι Νομίζω ότι στο ναυτικό βάζουν τα επιχειρησιακά κριτήρια από τη στιγμή που υπάρχει συζήτηση για τι κορβέτε προφανώ και θα γίνει και αυτή η συζήτηση, αλλά το ζήτημα είναι ότι έχει αυτή τη στιγμή 13 πλοία. Δεν μπορεί να πέσει κάτω από 10-12. Διαφορετικά, δεν μπορεί να, να διατηρήσει τι ισορείε ούτε στο Αιγαίο, ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο, που ούτε ούτε ή, ή άλλο η ισορροπή στην Ανατολική Μεσόγειο είναι πολύ πιο δύσκολε με δεδομένου του ανταγωνισμού που υφίσταται. Η Ελλάδα προφανώς έχει τις συνεργασίες με την Αίγυπτο που η Αίγυπτος ας πούμε είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κράτους το οποίο την τελευταία δεκαετία έχει προχωρήσει σε εξωφρενικέ προμήθειες ναι. ε, για το πολεμικό ναυτικό τη. αυτή τη στιγμή είναι ένα ναυτικό το οποίο ίσως είναι το πιο σύγχρονο ας πούμε ναυτικό της περιοχής αν εξαιρέσει κανείς την, την Γαλλία. Έχει μονάδες γαλλικές, ιταλικές, αμερικανικές, ρωσικές γενικά πουλάνε όλες τους Αιγύπτιους. Ναι. Η Ελλάδα έχει μείνει λίγο πίσω ως προς το τεχνολογικό κομμάτι αλλά και το ποσοτικό κομμάτι. Άρα είναι μια συζήτηση που, που εκρεμεί αυτή. Ναι.
1: Για να φύγουμε λίγο τώρα από τα αμυγό ε, Ακούω ότι το διάστημα που είναι περί την τριετία που απομένει μέχρι να παραλάβουμε την πρώτη φρεγάτα είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί μιλάμε και για ένα διάστημα στο οποίο θα δοκιμαστεί και το καθεστώ Ερντογάν που ξέρουμε ότι αυτό προκαλεί το, εκπυρσοκροτή στις εξωτερικές του σχέσεις και δεν ξέρω πώς το ακούσει εσύ αυτό δηλαδή όντω και τι, τι εισπράτησε από τις πηγές σου όντω είναι, είναι ένα, μια περίοδος ας πούμε ένα κενό μεγάλης ανησυχίας και μπορεί να μα καλύψει η ρήτρα της αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής για αυτό το διάστημα. Οι... Ανησυχούν
0: δηλαδή είναι... Νομίζω ότι όλοι ανησυχούν, είναι λογικό να ανησυχούν Είναι, είναι διαρκής το... η ανησυχία Είναι διαρκής <χαι> ανησυχία ναι μην είναι... Δηλαδή νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι υπάρχει ανησυχία ε, έως ότου γίνουν οι εκλογές στην Τουρκία είτε γίνουν το 2023 είτε γίνουν νωρίτερα Θα, θα έλεγα ότι το πρόβλημα είναι πολύ, πολύ ευρύτερο και επιστρέφω στην πρώτη σου ερώτηση για το, για το όκους ας πούμε το όχους λειτουργήσε ως επιταχυντής όχι μόνο στην ελληνογαλλική συμφωνία για τις φρεγάτες και τη στρατηγική συνεργασία και όλα αυτά. Λειτουργήσε λίγο και ως επιταχυντής, αν μπορώ να το πω έτσι, συνειδητοποίησης των Ευρωπαίων. Μια ότι, νέα ότι είμαστε, ότι είμαστε μόνοι, μας. μόνοι μας και τέλος πάντων ε, αρχίζει η... Και είμαστε... νομίζω ότι
1: επιβεβαιώνεται και από την Αμερικανική αντίδραση, δηλαδή... Η επιλογή, ας πούμε, της Αμερικής, έστω και επισήμως να χαιρετήσει αυτή τη συμφωνία, μπορεί κανείς να την εκλάβει και ως αναγνώριση ότι ναι, εμείς θα είμαστε στο εξής αλλού εστιασμένοι, οπότε δεν μας ενοχλεί να οργανωθεί διαφορετικά σε
0: άλλες βάσεις η ευρωπαϊκή
1: ασφάλεια χωρίς εμάς.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι δεδομένο, αν και νομίζω ότι δεν το πηγαίνουν τόσο μακριά οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τις δυσκολίες και τις αδυναμίες της Ευρώπη στο να επιτύχει μια κοινή εξωτερική πολιτική. Θα έλεγα ότι σε αυτό το κομμάτι της Ευρωπαϊκής Άμυνας το θέμα είναι να κάτσει στη θέση, αν όχι στη θέση του συνοδηγού της Γαλλίας, στο πίσω κάθισμα ή... Κάπου τέλο πάντων μέσα στο όχημα τη Ευρωπαϊκή Άμυνα, είναι αν θα κάτσει η Γερμανία. Αν θα κάτσει η Γερμανία, να νομιμοποιήσει με την παρουσία τη το εγχείρημα. Διότι επί τη ουσία επιχειρησιακά αλλά και νομικά λόγω των κολλημάτων του συντάγματο τη Γερμανία κτλ., δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια ναι. ε, σοβαρή, να το πω έτσι, γερμανική στρατιωτική Και ίσω και
1: να βοηθήσει σε ένα επίπεδο ας πούμε παραγωγής, γιατί τώρα μιλάμε
0: για πολλέ. Αμυντικέ βιομηχανίε στην Ευρώπη, που θα ήταν ναι. καλό να ενωθούν κάποια στιγμή. Τα, τα, το παραδείγματα που υπάρχουν είναι πολύ άσχημα. Το Eurofighter, α πούμε. Το Eurofighter είναι ένα αεροπλάνο το οποίο αναπτύχθηκε από κοινού από όλε τι μεγάλε ευρωπαϊκέ βιομηχανίε Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, του Ηνωμένου Βασιλείου. Και ε... δεν πέτυχε ω έννοια. Δεν πέτυχε και μάλιστα τώρα σιγά σιγά αρχίζει και αποσύρεται και από τι περισσότερε αεροπορίε διότι δεν μπόρεσε να είναι ανταγωνιστικό, δηλαδή ουσιαστικά αυτό που ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία είναι να καταφέρει να πουλήσει, να κάνει το F-16 της, που το F-16 ας πούμε επειδή αναφέρθηκε στο Fiat είναι το, το πιο εμπορικό μαχητικό αεροσκάφος που υπάρχει στον κόσμο, όχι γιατί δεν υπάρχουν κάποια καλύτερα, οι Αμερικανοί έχουν πολύ καλύτερα από τα F-16, F-15 και ούτω καθεξής, αλλά γιατί είναι ένα ε, αεροσκάφος με λογικό κόστος, Μεγάλη γραμμή παραγωγής, δυνατότητα συναρμολόγησης σε πάρα πολλά κομμάτια του, του πλανήτη. Η Ελλάδα, η ΕΑΒ εδώ πέρα, έχει ένα μικρό κομμάτι της παγκόσμια παραγωγής του F-16. Κάτι αεραγωγούς δεν έχει σημασία, είναι στο χάρτη. Άρα θα πρέπει οι βραδικίνητες ε, γραφειοκρατίες Ευρώπης να μπορέσουν να συνεννοηθούν ώστε να φτιάξουν ένα, ένα ανταγωνιστικό προϊόν. Το οποίο να μην είναι για παράδειγμα. Έχουμε το επίσης το α μεγάλο για δεν είναι ανταγωνιστικό. Το αγοράζουν οι ευρωπαϊκέ χώρε, είναι καλό αεροπλάνο. Οκ. Okay, χρειάζεται κάτι πιο, αντα, πιο ανταγωνιστικό. Οπότε θα έλεγα ότι πέρα τέλο πάντων από την αμυντική βιομηχανία και πέρα από το πώ αντιλαμβάνονται οι Αμερικανοί την ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συμφωνία Ελλάδα-Γαλλία δείχνει την.
1: Υπάρχει μια μαγιά πολιτική βούληση για να πάμε προ τα εκεί. θα
0: έλεγα ότι, ότι είναι μια μικρή συμμαχία των προθύμων. Όπω λέγαμε μια φορά και έναν καιρό. Είναι μια μικρή συμμαχία των προθύμων. Απλά θεωρώ ότι οι πρόθυμοι στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ λίγοι. Μάλλον το πρόπλασμα μια συμμαχία. Το πρόπλασμα μια συμμαχία των προθύμων. Είμαστε ακόμα νομίζω
1: σε πολύ. Δηλαδή, αν αν
0: συζητήσετε και παραδείγματι για τον Ευρωστρατό, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, ούτε μία στο εκατομμύριο, οι χώρε τη Ανατολική Ευρώπη, το Βίζεγκραντ, Πολωνία, να συνηγορήσουν στη δημιουργία Ευρωπαϊκού στρατού για λόγου που έχουν να κάνουν και με την ιστορία του. Αλλά και με την καχυποψία που βλέπουν του δυτικού γείτονέ του. Οπότε αυτή είναι μια συζήτηση η οποία είναι σε πάρα πολύ αρχικό αρχικό στάδιο και νομίζω ότι ακριβώ αυτή η ανοριμότητα των συνθήκων είναι που όθησε και την Ελλάδα με τη Γαλλία να πάνε σε αυτό το πολύ διμερέ σύμφωνο. Αυτό
1: που είπαν... Δεν ξέρω η εκτίμησή σου πια είναι, πώ αντανακλά αυτό στι ελληνοαμερικανικέ σχέσει, γιατί και εκεί έχουμε μια εκκρεμότητα, την επέκταση τη αμυντικής συμφωνίας και ήθελα να μου πεις και τι πληροφορίες σου για το σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, πόσο κοντά είμαστε στο να συμφωνήσουμε και τι, τι καθυστερεί την ολοκλήρωση αυτής της διαπραγμάτευσης.
0: Η, η καθυστέρηση έχει να κάνει με την πενταετία καθαρά. Θα είναι η πρώτη φορά που θα πάμε σε καθεστώς πενταετίας, το, το παραδέχθηκε πλέον και ο συζητήσει. Συνήθως είχαν... δηλαδή είχαμε πιο σύντομες παρατάσεις. Ήταν μονοετής. Ναι. Από τον Νοέμβριο του 1991 όταν τέθηκε σε ισχύ η πρώτη MDCA, όπως τη λέμε, πριν από 30 χρόνια, 6 Νοεμβρίου του 91 γι' αυτό και κάθε χρόνο 6 Νοεμβρίου λίγη και πρέπει να έχει προετοιμαστεί τους προηγούμενους μήνες προηγούμενη γινόταν γινότανε κατ και γινόταν κατ' και λίγο τυπικά. Δεν άλλαζε κάτι. Η πρώτη τροποποίηση καταγράφηκε το 19. Το 19-20 μετά από διαπραγματεύσει ανάμεσα στην Αθήνα και την Ουάσιγκτον. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα, και γι' αυτό συνήθω οι διαπραγματεύσει λήγουν τον Αύγουστο και περνάει, ψηφίζεται η MDCA με κάποιο τρόπο, εκεί τέλει Αυγούστου, αρχέ Σεπτεμβρίου το πολύ. Ήταν, είναι δηλαδή πολύ αυτοματοποιημένε διαδικασίε οι κοινοβουλευτικέ. Φέτο για πρώτη φορά έχουμε τέτοια καθυστέρηση. Αυτό έχει να κάνει με την άρνηση των Αμερικανών να συμφωνήσουν σε κάποιε τοποθεσίε που πρότεινε η Ελλάδα με κύρια τη Κύρο. Γιατί αυτό. Ε, για τον νησιωτικό χαρακτήρα καθαρά. Ε, θεω... ε, και, εκεί πέρα υπάρχει ενδεχομένως και μία αντίληψη ότι μπορεί να θέλουμε να συνεργαστούμε κατά την Αμερικανική απόψη, να θέλει να συνεργαστεί η Αμερική περισσότερο με την Ελλάδα αλλά δεν θέλει να μπει και στη μύτη της Τουρκίας σε αυτή τη φάση. Ε, να μην γίνει μέρος του προβλήματος. Να μην γίνει μέρο τη προβλήματος. Το νησιωτικό είναι πάντα για τους Αμερικανούς ναι. λίγο επισφαλέ. Γι' αυτό και... Ε, από την ελληνική πλευρά, νομίζω πλέον έχουν καταλάβει ότι το, το, το αμερικανικό, αμερικανικό Πεντάγωνο αποκλείεται να αλλάξει τη γνώμη του. Για Οπότε, τη Σκύρο. Για τη Σκύρο, βεβαίω. Οπότε υπάρχουν στο τραπέζι αυτή τη στιγμή δευτερεύουσε τοποθεσίε, οι οποίε είναι κυρίω το χώρο τη Θράκη και τη Ανατολική Μακεδονία. που έχουν ήδη παρουσία. Έχουν παρουσία στην, στην Αλεξανδρούπολη. Πόλη. Είναι το λιμάνι μέσα από το οποίο περνούν κάθε χρόνο δύο φορέ οι αμερικανικέ δυνάμει σε, σε μια έτσι εναλλαγή από τη βόρειο-ανατολική Ευρώπη στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, για ελικόπτερα, τάγκς και ούτω καθεξής, και προσπαθούμε να βάλουμε μέσα την καβάλα, στην ξάνθη κάποιες τοποθεσίες στρατιωτικές, οπότε αυτή είναι η συζήτηση και βεβαίω το πιο σημαντικό, να υπάρξει κάποιο είδους συνοδευτικό κείμενο στην MDCA, το οποίο δεν θα είναι βεβαίω του επίπεδου της Ινογαλλικής τη Συμφωνίας, Αλλά Αλλά κάποια μορφή δήλωση. Αναγνώριση του στρατηγικού χαρακτήρα των σχέσεων ανάμεσα στι δύο χώρε που υπήρχε στην προηγούμενη. Στην προηγούμενη δεν υπήρχε ακριβώ στη συμφωνία, υπήρχε μια απάντηση του κύριου Ποπέ, στην απαντητική επιστολή του κυρίου Ποπέ. Τώρα θα ενσωματωθεί στη σύμβαση. Και γίνεται μια προσπάθεια να ενσωματωθεί. Ο Δέντια, ο Ευρωπαϊκό Εκτορικών Νίκο Δέντια, πηγαίνει στην Ουάσιγκτον για να συμμετάσχει στον τρίτο στρατηγικό διάλογο και πιθανό και στην. Υπογραφή τη συμφωνία 14 Οκτωβρίου, 6 Νοεμβρίου λίγη ούτω ή άλλω η η τρεχουσα ισχυς ε, Οκτωβρίου. Γι' αυτό το λόγο και όλε επειδή κάποια στιγμή έγιναν πάρα πολύ πιεστικά τα, τα πράγματα και από τι δύο πλευρέ και από την Ελλάδα και από την Αμερική, κάποια στιγμή έπεσε στο τραπέζι: μήπω κάνουμε μια ανανέωση μονοετή και να ξαναδούμε του χρόνου αν πάμε για την πενταετία. Η πενταετία έχει τη λογική της αυξημένης δυνατότητας του Κογκρέσου να αποδεσμεύσει πόρους που θα επενδυθούν στις τοποθεσίες που θα έχουν παρουσία αμερικανικέ αμερικανικές για, δυνάμεις.
1: Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, ένα από τους σκοπούς μας είναι και η... Ο εξυγχρονισμός
0: της υποδομής. Των έτσι, υποδομών έτσι. σε πάρα πολλά σημεία, ας πούμε ειδικά στη Σκύρο αυτό είναι, είναι δεδομένο. Και σε πάρα πολλέ από αυτές τις τοποθεσίε, ας πούμε ένα επίση κοινό μυστικό είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια, τα προηγούμενα πολλά χρόνια, κάποιες πιστώσεις που χρησιμοποιούνταν από τους Αμερικανούς για την αναβάθμιση των δικών τους εγκαταστάσεων στη Σούδα, αξιοποιούνταν και από την Αθήνα, από το πολεμικό ναυτικό, για να γίνουν κάποιες εργασίες στον ΑΦ Σταθμοκρίτης, τον οποίο σιγά σιγά η Αθήνα θέλει να αρχίσει να χρησιμοποιεί περισσότερο, όχι πια μόνο για στάθμευση μονάδων αλλά και για ε, μόνιμο ελιμενισμό ε, τουλάχιστον μιας μοίρας του πολεμικού ναυτικού ώστε να υπάρχει ε, ταχεία πρόσβαση στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Άρα δεν ξέρω αν θα το συνόπισα σωστά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο που στερεώνουμε το παλιό συμμαχικό έρισμα με την Αμερική προσπαθώντας να οικοδομίζουμε και ένα νέο στην Ευρώπη που δεν υπήρχε τόσο σταθερό ώστε να μπορούμε να βασιστούμε πάνω του, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, θα μπορούσε κανεί να πει ότι αυτά λειτουργούν παραπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά μεταξύ του.
0: Νομίζω ότι έχει δίκιο. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κιόλα να υπάρχει αυτό το πράγμα. Ειδικά νομίζω για εμά και του Γάλλου. Πάντα με την επιφύλαξη, εγώ έχω πολύ μεγάλη ανησυχία για τι γαλλικέ εκλογέ τη ερχόμενη άνοιξη. Αλλά ελπίζω τέλο πάντων ότι θα έχουμε ομαλέ εξελίξει πέρα. Δεν ναι, Αν... τρομάζει τώρα. Είπα, έκανα μια. (χει) Το έχουμε ούτω ή άλλω. Τα κάνουμε δύο βέβαια σε έναν άλλον κόσμο. Σε έναν άλλο κόσμο. το λέω γιατί οι τελευταίε δύο εκλογικέ αναμετρήσει στη Γαλλία ήταν λίγο γκρανκινιόλ, ασχέτω αν το δημοκρατικό. Όχι ο δεύτερο γύρο. Όχι ο δεύτερο γύρο. Στον πρώτο γύρο πάντα λίγο καρδιοχτυπήσαμε όλοι. Αλλά νομίζω ότι και για τη Γαλλία, και εμεί για τη Γαλλία και η Γαλλία για εμά, σε αυτή τη φάση συζήτηση για το ποιο θα είναι το ευρωπαϊκό μέλλον, είμαστε κάπω αναπόφευκτοι. Εμείς είμαστε αναπόφευκτοι για τους Γάλλους διότι είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζει απειλή κυριαρχίας στα δικαιώμα. Απειλεί τον κυρίαρχο στα κυριαρχικά της δικαιώματα και σε κάποιε περιπτώσεις και στην επικράτεια όπως φανέκε. Γιατί και μέσα στην γεωμεника
1: η μεθόρηση της Ευρώπης. Ακριβώς. Και, και...
0: βέβαιως και εμείς είμαστε για τους Γάλλους ε... εξίσου αναπόφευκτοι διότι μπορούν να μιλήσουν να συνεινοηθούν πάνω σε ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τη στρατηγική αυτονομία. Η, η Ελλάδα καταλαβαίνει στο πετσί τη για ποιο λόγο η συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία είναι επιβεβλημένη και πρέπει να προχωρήσει. Οι Γερμανοί έχουν άλλου είδους προτεραιότητες. Οι, οι, οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης είναι προσανατολισμένες περισσότερο στην, στην απειλή τη Ρωσίας, Ρωσίας. και κυρίως στην σχέση που έχουν με τις ΗΠΑ. Όχι τόσο με την Ευρώπη. Προτιμούν οι Πολωνοί να έχουν στο έδαφος τους Αμερικανούς στρατιώτες, παρά να έχουν Γάλλους στρατιώτες. Βασίλης, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ και εγώ.
1: Η Αμερική δεν έχει ακόμη αποσυρθεί εντελώς και η Ευρώπη δεν έχει μεγαλώσει αρκετά για να γεμίσει το κενό της. Σε αυτό το πεδίο στέκεται σήμερα η Ελλάδα. Αυτά για σήμερα. Το Radio K επιστρέφει την επόμενη Παρασκευή. Στείλτε μας σχόλια και προτάσεις στο Radio K.papaki.ca.gr